0: Bienvenidos amigos, otra semana más, ¡Woo! pues la verdad siento un poco este extraño, ¿no? Porque <risa> ya van dos semanas <risa> al, hilo. al hilo.
1: ¿Dos
0: semanas al hilo de qué? Dos semanas, que llevamos este pues un invitado. Cariño. Ah, sí, 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 sí ya y, estamos O sea, tan... no, no, no es que me sienta mal grabar solo contigo, pero también se Ajá. agradece la opinión de alguien más, sus vivencias, sus anécdotas. Claro, cabrón. y por eso mismo, quien esté escuchando esto y tenga algo que compartir, ya saben de lo que se habla aquí... Escríbanos y con gusto les abrimos el micrófono para poder grabar. ¿No, si sí, ¿no, sí, sí. sí, una semana más. Y pues. A ver. Es, aunque no, tengamos, sí, aunque no eh, tengamos invitado, va a estar ajá, chingón eso. Se va lo a estar aseguramos. chingón. Pero a ver, a ver, a ver. Hay que, te, tenemos que confesar algo. Ok. Tú tienes que confesar algo. Ah, la cagué. Ya la se cagaste, había grabado bebé. este capítulo, este la verdad. Este capítulo sí. es la segunda toma. Y la verdad va a ser un poco diferente. Porque, pues, si volvemos a contar lo mismo, no vamos a tener las mismas reacciones, ¿verdad? Exactamente. Es que, Entonces. Mira, sí grabé, pero mi computadora se llenó. Entonces hubo un error de que ya no había espacio en disco. No se guardó lo que había. Y pues fue un pedo. Hice espacio. Ajá, y pues que, este, ya voy a formatear también para borrar tantas cosas que no uso, Ok, pero ahí está el chido, pero bueno, el chiste no, es que, va a salir chido. Exacto, este es el episodio número 19, así que bienvenidos a este su podcast a menudo podcast, 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 podcast. A ver, carnal. A ver. A ver. A veo. ¿Tú crees en lo sobrenatural? Güey, pues cada capítulo es sobre cosas sobrenaturales y digo que sí. Okay. O sea, sí. ¿Crees en el diablo? Creo que la gente piensa en algo y le da tanta energía, tanta emoción, tan importancia que la gente lo crea, así que sí, sí existe. Ok. ¿Crees en, en, en Dios? Sí. Y te voy a decir por qué. Sí, creo en los dos. Yo fui criado católico. Uh -huh. Y el catolicismo te dice que hay un Dios. Uh -huh. Pero que también hay un diablo. Uh -huh. Sin el catolicismo no existiría el diablo. ¿Te has puesto sí, a pensar sí, claro. eso? Sí, sin el bien no existe el mal, y al revés. Si el catolicismo no te hubiera dicho que existe un diablo, no pensarías en él, cabrón. Sí, porque no habría nada malo. Que Tenía combatir. que. El catolicismo tuvo que haber creado. Una contraparte, como en un cómic, güey. Un cómic con un superhéroe sin villanos uh -huh. no es nada, no te atrapa. Claro, wey. claro. Existen los dos a huevo que sí. Ok. Y poniendo esto sobre la mesa, ¿crees en las posesiones demoníacas? Yo he visto posesiones. Ok. No he visto, no, no sé si demoníacas. Me dijeron que por parte del Espíritu Santo, pero he visto posesiones por parte de fuerzas que no pude entender en el momento. Y si vuelve a pasar, yo creo que tampoco lo vuelvo a entender. Que al final del día, sea bueno o sea malo, es sobrenatural. ¿Estás de acuerdo? Y que nunca lo vamos a saber, solo pasan y ya. Exactamente. Sobrenatural. Bueno, pues como hemos narrado en historias anteriores, el príncipe de las tinieblas ha sido un personaje constante en las creencias e imaginario de los seres humanos. Eso sin contar que nuestra amada Ciudad de México, o Zenmex, ha visto sus pasos muy de cerca. ¿Cómo dices USB? USB, Exactamente. Ok. Distinguidos estudios del tema alrededor del mundo coinciden que la posesión demoníaca es quizá la más espectacular de las manifestaciones que se registran sobre este terrible ente, ya que al ocupar el cuerpo y gobernarlo y gobernarlo. Gobernardo. Bernardo. Bernardo. Gobernardo. Bernardo. Lo etéreo invade el espacio que tiene prohibido, convirtiéndose visible a los ojos de todos. De ahí que la línea de lo posible y lo imposible se borren en un instante. Ante esta aberración, los antiguos sacerdotes y brujos inventaron rituales que permitieron traer nuevamente el orden divino frente al caos. Y es que en esta historia narraremos a detalle sobre algunos exorcismos okay. que se han hecho en la Ciudad de México y sus alrededores. Yo te quiero hacer una pregunta. Dime, hazme una pregunta. ¿Por qué crees que el ser humano tenga que depender tanto de creer en algo que no ve? En algo te más voy allá de su entendimiento. Espérame, déjame de terminar la pregunta. Ajá. Y no solamente eso, de que no vea o no le entienda. Algo que lo gobierne, que lo creó, güey. Te voy a decir por qué. Porque, eh, como tú lo mencionaste hace rato, eh, para que haya bien tiene que haber el mal. ¿No? Y como tú lo acabamos de decir, eh, lo sobrenatural existe, lo hemos palpado, lo hemos vivido, que al final del día son cosas a las que no le podemos dar una explicación lógica. Tú lo acabas de decir. Entonces yo creo que esto se hace con el fin de eh, eh, parte, de, es parte del pues del día a día del ser humano. Tener algo en qué creer, además de, para poder darle una explicación lógica, entre comillas, a cosas que no lo tienen. Okay. Es por eso que se crean las religiones, es por eso que se crea todo este tipo de cosas intangibles que no, que, que no podemos dar una explicación. O sea, es algo que creo yo desde el inicio de los seres humanos en la tierra se ha dado y, y se ha demostrado que por ejemplo en jeroglíficos, en pinturas rupestres siempre está esa parte divina. O demoníaca, dependiendo de cómo lo quieras ver, pero esa parte intangible que forma parte de la vida del ser humano. O sea. Creo, yo creo que es por eso. ¿Tú qué crees? O sea, sí entiendo todo eso, uh -huh. pero ¿crees que si no existiera esta parte del ser humano, um, pues, curiosa, queriendo creer en algo que no ha visto nunca? Uh -huh. ¿Crees que la humanidad, o sea, toda la humanidad, el universo... O, más bien, todo lo que comprendemos que tiene vida sea diferente, güey. Hubiera sido diferente si no hubiéramos creído en todas estas deidades que no conocemos. Yo creo que nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque eh, es, es, es a lo que voy. Por ejemplo, eh, es tu, li, tu libre albedrío, tu forma de pensar, tu imaginación. Albedrío. Albedrío, tu, tu imaginación. Ok. Esa nadie te la puede limitar. A ti, como, no. como moped. Entonces Y, y eh, yo eh, si creo en algo, convenzo a otra gente, y esa persona convence a otra, exactamente. y entonces se crea otro dios, cabrón. Es evangelizar, es okay. como por ejemplo en las culturas prehispánicas en México, eran politeístas veían en muchos dioses, pero dios te lo he lluvia, dicho, el, el dios de la lluvia, veían la lluvia, el dios del claro. sol, veían, veían el sol y era y le rezaban y también sacrificaban sí. gente porque hacían crecer sus cosechas, cabrón. Claro, Eso pero, sí era tangible y visible. O sea, sí, es tangible, bueno, pero, pero ya también este creabas es, algo, ¿no? Es darle es darle un significado a un efecto meteorológico. Sí, eso sí. O sea, es tangible porque es bueno, un efecto meteorológico. Bueno, tú piensas ahorita ya que tiene, es meteorológico. Ahorita. ¿Quién sabe si es otro efecto que no conocemos, cabrón? No. Porque no, ellos porque pensaban ciencia. que era. No, espérate. Ellos pensaban que era. Ellos por, no sabían que era. Ellos pensaban que era por arte de. Por obra de claro, su Dios que claro. sacrificaban. Ahorita tú piensas que es meteorológico. ¿Quién sabe no, no si pienso, también. No sé. No. Porque la es, condensación de las nubes... Nosotros pensamos eso. Ellos pensaban eso. ¿Quién por sabe eso. Si, la, si la realidad sea otra cosa, carnal. La realidad es la que sabemos ahorita por diversos estudios que se han hecho, carnal. Yo, no, yo no estaría tan, tan, tan... Ah, o sea, ¿tú, no, tú, ¿tú crees que sí puede llover por eh, por, un, por un dios de la lluvia, güey? Siendo que ya sabemos... No me estoy regresando. No me estoy regresando a, 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 a los antiguos pensamientos. Estoy Entonces... yendo más allá. Algo que no comprendemos. Es como antes... Pensaban que un dios hacía sí. llover, es algo que no comprendían, un efecto meteorológico, claro. ahorita podemos estar pensando que es un efecto meteorológico y es algo que no podemos pero comprender, pero está comprobado, ya, sa ya sabemos cómo se ellos se, también se lo genera. comprobaban, matando, no. a, matando, matando según ellos a una persona, ellos según no sabían ellos... que las, la... espérame, espérame, a ellos ver. no sabían que por ejemplo las temporadas, había Ajá. una temporada de lluvia, ellos solamente Ajá. sabían que en ese momento tenían que matar a alguien para que empezara a llover, cabrón. Porque no lo tenían estudiado. Oh, y Ahorita nosotros... estudiado. Nosotros sí, pero pues pueden haber más estudios que todavía no... no ah, no, no claro. No Hay muchísimas cosas que aún no se saben, pero tomando en, 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 en como ejemplo los casos de los dioses de la lluvia, de los dioses... Actualmente ya está comprobado eso. Es como, por ejemplo, hace 50, 60 años... En, en los, eh, digamos, lugares psiquiátricos, eh, las lobotomías, por ejemplo, con el. O los las shocks lobotomías electric, O los, choques, los shocks eléctricos en, 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 en la 100 Ajá. Ellos pensaban que era. Sí, iban a curar, ¿no? La, exactamente. Pero actualmente, después, cuando la ciencia pasa por eso, y tiene un, efect, eh, eh, un significado eh, lógico. Eh, tiene un proceso lógico, es ahí donde se desvela todo este, pues sí, estos falsos... Eh, no, yo, ¿cómo se yo, podría yo decir? estoy de acuerdo contigo, pero también uh -huh. siento que hay... Otro 50% de cosas que no sabemos, ah, y que claro. se van a explicar en 100 años tal vez. Claro, por ejemplo... Y así este... de, no mames, ¿cómo creíamos en los efectos meteorológicos? Pues claro no, que... los efectos pues... meteorológicos no creo, pero por ejemplo, a lo mejor en 50 años van a decir, no mames, hace 50 años estaban pendejos, ¿cómo hacían quim quimioterapias para el cáncer? Si ya se puede curar exactamente, con esa pastilla. Exactamente. O sea, ese tipo de cosas sí, de, pero yo... Tocando los efectos meteorológicos. Bueno, carnal, creo que carnal. ya nos alargamos, vamos con las posesiones. <risa> Déjame hacer pipí, y empiezas con las posesiones. güey, güey. Ahora sí, posesiones. ¿Ya hiciste pipí? ¿Todo bien, carnal? Todo bien. Muy bien. La primera que les traigo. Este, son varias. Son, son tres. Son tres okay. de las más impactantes, Parece muchos borrachos, no conocíamos. carnal. En peda hablando wey? de. De la ciencia y religión, pero... Y somos güey? rependejos, güey, no sabemos sí, güey. ni madres. <risa> okay. Las endemoniadas de Querétaro. Probablemente el caso más conocido de exorcismos del que se sabe en la historia de lo que actualmente es México. Ocurrió entre 1900, 1691 y 1692 en el Colegio de Santa Cruz de Querétaro. Por estos años, una religiosidad muy fuerte gobernaba tierras americanas. Durante siglos se insistió sistemáticamente que la mujer era susceptible a engaños y embustes demoníacos, por lo que muchas crecieron con esa idea arraigada en la cabeza. Se dice que todo comenzó con un hechizo lanzado por una bruja local, Josefa de San José, mejor conocida con el mote de la chupa ratones. <risa> es neta. Oye carnal, okay. perdón, este, estoy escuchando todo lo que dices, ¿dicen qué año pasó esto? Sí, güey, 1961 y 1900... No, 1691, Perdón. 1692. Sí, 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 me. o sea, sí escuché que dijiste un año, pero no estaba bien seguro. Es que nos remetimos ¿Nunca me a lo mismo. güey. En épocas anteriores y porque fuimos colonizados por los españoles, güey, supercatólicos. católicos. Joder. Sí, Ajá. Jolines. Continúa. Claro. Al poco tiempo, las doncellas españolas comenzaron a perder el apetito y cayeron enfermas en cama. Entre más pasaban los días, los síntomas se tornaron sobrenaturales. O sea, ya no, no le daban ganas de chupar ratones, que pedo. Ya no, güey. No, okay. pero es que ya fue la que echó el hechizo, güey, en ah, teoría, güey, la bruja, güey. Y las que estaban cayendo enfermas eran las doncellas de, pues, del lugar, güey. ¿Era un Entre convento, más pasaba... dijiste, no? ¿Religiosas? Había de todo, güey. Oh, o sea, okay. este... Fue en un colegio, güey, no en un convento, güey. Es que antes los conventos se tomaban como colegios para señoritas, bueno, a lo mejor sí, tienes razón, puede haber sido un, un convento, güey. Entre más pasaban los días, los síntomas se tornaron sobrenaturales. Vómito de artefactos extraños que iban desde agujas, cabellos y alfileres, hasta tierra y huesos de aguacate. Era lo que vomitaban, güey. Imagínate, güey, que ahorita no vomitaras mames, iPhones, güey. güey. Estaría bien <ríe> mierda, güey. rico, güey. ¿Por qué no pasaba eso en estas épocas, En cabrón? ese entonces, güey. Güey, pero vomitaban alfileres, güey. A lo mejor sí los podían vender, güey. Tal vez. Sufrían visiones demoníacas. Al kilo, y retor... ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Juntaban kilo, su wey? kilo pues sí, de alfiler? Wey. Y al kilo, güey, a la verga. Sufrían visiones demoníacas y retorcimientos de sus cuerpos. Pero quizá lo que más llamó poderosamente la atención de la sintomatología observada por parte de los religiosos que analizaron el caso fue el que el vientre se les inflamaba como si de un embarazo se tratara. Este es eh, como que el típico, ¿no? La vieja confiable de los uh -huh. exorcismos, ¿no? Como que vómitos, se te retrocede el, cue el cuerpo, güey, y se te infla la panza, güey. O sea, antes, es que antes no se conocía la inflamación de colon, güey. Exactamente. Que también se te inflama, güey, pero. Exactamente. Y, y tampoco se conocía la la cruda del del este de la el... cañita de oro carnal. ¿Cuál es esa? Ah, es pues caña de oro, güey. Pues por eso me alfileres, güey. No, güey, es un pinche licor ahí todo culero, güey. a cinco pesos el bote, creo. Pues <risa> es que nunca he probado esa mierda. <risa> no, pues yo tampoco, güey. Ay, no, migas, no, 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 el no. No, güey, de verdad, no. Es, es de T por 8. No, sí es de por 8. O sea, literalmente, güey. O sea, es caer más bajo que el tonalla, güey. Imagínate, wey. Ah, Yo, yo me Así, quedé hasta wey. el tonalla, carnal. No, no, el tonalla es fino, güey. Al lado de la cañita de oro, güey. Eh, ante aquel alboroto causado por semejante evento, los frailes franciscanos se ofrecieron a llevar a cabo un exorcismo públicamente para que todos fueran testigos del poder de su orden y con ello subir puntos en su popularidad. O sea, al final del día lo hacían por política. Los hijos Es que de la todo chingada. era público antes, güey. Ah, sí. Pero wey. inventaban cosas para quedar bien, esas cabrones. Exactamente. María de Mejía, una de las posesas, explicó que el demonio entró en forma de aire por los cabellos cuando una hechicera Y, y indígena... nadie lo vio, güey. Obviamente nadie lo vio, pero le entró pues por no, aire wey. en los cabellos. Ella sintió nada más, güey, como por los pelos del. Se le metió, güey. Pero ¿cuáles cabellos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, güey? Eh, cuando una hechicera indígena le hacía una curación. Juana de los Reyes, otra víctima, aseguraba que había sido envenenada con una manzana que le dieron al salir de la iglesia. Le gustaba Disney, obviamente. Obviamente, güey. Ambas tuvieron agrandamiento considerable de vientre y una de ellas realmente estaba embarazada. Inmediatamente se les acusó por fingimiento de posesión demoníaca y fueron llevadas a la Inquisición de la Ciudad de México, donde sufrieron juicio por sus actos. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Que hay un caso muy fresco ahorita, no me acuerdo qué país, donde una mujer este, alega ante las autoridades y los medios y todo, jura Ajá. que fue abducida por extraterrestres. ¿Es actualmente? Actualmente, no me acuerdo de dónde, tal vez la siguiente semana se los traiga bien, ah, o tal vez no porque está... se los voy a contar ahorita. Ella alega que fue abducida, le hicieron estudios y todo eso. Ajá. Actualizando todo esta, toda esta historia, ahora ella dice, alega, que la embarazaron, güey. Los extraterrestres. Exactamente, y que está embarazada y que tiene que ir a hacerse pruebas y pues la resonancia y todo eso, porque ella siente y le dijeron que la embarazaron. Ok. Pero, obviamente los medios no se van a quedar con una historia como que pues, extranatural, ¿no? O sea... Eh. Y, ¿es casada? Y, sí, espérate, es lo que ah, te iba a decir es lo que te iba a decir ah, los medios serios siguieron investigando la mujer es casada y ahora lo que por lo que investigaron están diciendo que pues se fue con el amante toda una claro, noche, wey. ahora inventó eh, ya que fue este, abducida, abducida por los extraterrestres y realmente ya sabe que está embarazada y quiere claro. engañar al esposo de esta manera, diciendo pues que sí, es wey. hijo de los extraterrestres. ¿Y, esto ¿Y ya le hicieron re... un ultrasonido? Todavía no, o sea, hasta ahí se quedó la historia, se quedó okay. en esto, güey, de que va a irse a hacerse estudios y todo esto. Güey, Pero... estaría bien verga que si sí tuviera un pinche alienito adentro, güey. Güey, obviamente se fue de infiel la cabrona, güey, y quiere <ríe> hacerse la pendeja. Eso sí, güey, sí, ahí ya salió el hilo, sí. entonces no hay necesidad de que investigues ese caso. Sí, cabrón, pero pues esto es fresquito y, pero si tiene un aliencito dentro se los voy a traer. Es bien pero merda, te voy a decir wey. algo, Ajá. hay historias que han pasado, según, entre comillas, que sí han habido mujeres embarazadas por los extraterrestres, pero salen personas normales, güey o sea, oh, sin ningún este rasgo de otra especie. Ajá. Obviamente pues yo creo que también todo es a raíz de esto de como que engañar al esposo o la pareja claro, de que es un extraterrestre, güey. pero yo creo que por ahí va el, la onda. Continúa. Seguramente, güey. Bueno, ya que se las llevan a la Inquisición, entre las calles de República de Brasil y Venezuela, aquí en la Ciudad de México, las endemoniadas de Querétaro fueron castigadas por algo que la misma época les inculcó que podía ser posible. Tener el diablo en el cuerpo. ¿Cómo ves, carnal, estas es de las endemoniadas de Querétaro? Está chingón porque, como así como el niño Joaquín, así como el niño Joaquín que les voy a traer ahorita en la que sigue. Ok... Está chingón que pase en México que pase y en, México, Latino, en Latinoamérica. Y Porque güey. casi siempre es. Bueno, también el, en Estados Unidos, que también es América, güey, pasan uh -huh. muchas cosas. Pero la mayoría, como pues es este época de la Inquisición y todo esto, casi siempre fue en España, en Inglaterra. Pero uh -huh. está chingón que pase en nuestro continente. Exactamente. Y que esté documentado. Eso Exacto, es lo más chingón. Claro. Y a, algo, algo interesante de aquí de, de, de esto sucedió en Querétaro. Es que actualmente, güey, eh, Querétaro se le denomina, muy pocos lo saben, que es la cuna de los exorcismos, güey. Eh, obviamente, todo aprobado y avalado por el Vaticano. O sea, todo está al, al tiro. ¿Y ¿Entonces el Vaticano crees lo que sabe. hay un exorcista en turno ahí en Querétaro? Hay varios exorcistas en Querétaro y se hacen varios exorcismos a la semana, carnal. Verdad. Exorcismos comprobados. Nada de mamadas, o sea, ya son casos comprobados. Sí, porque según que traen a yo, chamuco. Este, antes de hacer un exorcismo, se estudia la persona con mil de, pruebas se, se para, que no sea, ajá, para que no sea un caso este, psiquiátrico no. Sí, médico. O sea, médico, todo, sí, cual, sí. Cual, cual, cualquier condición médica se descarta antes. Eh, pasa por miles de especialistas y cuando los especialistas dicen... Pues no, sabemos qué tiene, es ahí donde se canaliza ya. A, a, con a... el padrecito, ¿no? Exactamente, entonces este, les voy a investigar más de este pedo de lo que está sucediendo en Querétaro actualmente para ver cómo se maneja ahí. Pero bueno, chingón. ahora vamos con un relato, un eh, caso que a mí me gusta mucho, eh, es sobre el exorcismo en la clínica psiquiátrica de San Rafael. ¿Has escuchado es? hablar de esto? Pero no, no. Aquí en Ciudad de México, güey. No, no. San Rafael solamente me San acuerdo Rafael. de él. su katsup, güey. Eh, o del jamón, ¿no? Del jamón. ajá ah, pues sí, son embutidos, qué pendejo, güey. Es una era una clínica, eh, un hospital psiquiátrico. Era, estaba ya no, ya no existía. Exactamente. No Actualmente eh, en ese terreno hicieron un centro comercial. Ok. Pero eh, hasta hace pocos años todavía existía la clínica, el edificio. Hace Solo muchos los años edificios. que dejó de, exactamente, hace muchos años que dejó de funcionar, de fungir como una clínica psiquiátrica, psiquiátrica. y de hecho hay una película mexicana basada en la historia de, de este psiquiátrico que de hecho la película la rodaron adentro ah, del psiquiátrico. ¿Cómo se llama? ¿Sí la archivo 253, cincuenta y tres. Este, sí, el, el sitio estaba en ruinas cuando la grabaron. Cuando la grabaron, exactamente. Bueno, eh, no en ruinas, pero sí ya... Este, no, el... abandonado, güey. Abandonado, sí. Y a mí, eh, a pesar de que es de típica película palomera mexicana... Estuvo buena. Me encantó, güey. Me gustó mucho. Es... Eh, obviamente recurren al... Este, ¿Cómo al se llama? Al cliché de la bruja de Blair. Ajá, recurren a. Pero al... te voy a decir algo, antes de que continúes... Ajá. Es tipo bruja de Blair, pero bien hecho. Bueno, mejor, güey. Para mí está mejor. Mejor planteada. Sí, sí mejor sí, planteada, sí, sí, mejor sí. con mejor narrativa y con una historia de fondo. Uh -huh. Este Recurren mucho al... Pues sí, al, al screamer. El screamer, sí. Ajá. El espanto sorpresivo. Sorpresivo, al Sony, al... Eh, te mantienen misterio, misterio y el... Con, con la música. Con la música. A veces eh, pasa, a veces hecha. no pasa, pero está Exacto. buena. Exacto. Ya cuando lo esperas, te la pelas porque no pasó y cuando no, tómala. Este, pero está, está buena. Entonces, eh, eh, esto sucedió justo ahí en donde se rodó esta, pues podría decirse, sí, pues película. Película porque no es documental tampoco, porque sí está actuado. Pero bueno. La historia de los manicomios y su relación con el mundo sobrenatural es interminable demonios, ángeles y demás seres espirituales siempre han hecho presentes en la mente de los enfermos que habitan sus instalaciones. ¿Pero qué ocurre cuando las personas que cuidan a los pacientes consideran viable llevar a cabo un exorcismo? Esta leyenda urbana es muy reciente y tiene su origen en la clínica psiquiátrica San Rafael, ubicada en la prolongación de la carretera México-Cuernavaca a la altura de la estación del Metrobús Santa Úrsula. Esto en el sur de la Ciudad de México. Yo antes vivía por ahí, carnal. Sí, se me acuerdo. Vivía muy cerca. Fundada en los años 50, gracias a la orden hospitalaria de San Juan de Dios, durante décadas gozó de buena fama en cuanto a su trato con los pacientes, ya que era de índole privada y los familiares se mantenían cerca de sus enfermos. Yo creo que uno de los lugares más cabrones de cargas eh, energéticas humanas, además de un hospital o un cementerio, güey, es un hospital psiquiátrico, güey. Hace estar muy cabrón. Eh, en primer, estar ahí como paciente. En segunda, güey. Y tú estando, wey, estando, estando que, consciente de que estás ahí. Y en segunda, trabajar ahí, güey. Aparte, güey, siento... O sea, no sé. Igual y me echo la soga al cuello diciendo esto. Ajá. Siento que tal vez el 80, 70% de la gente que trabaja, o sea que son, este, ya sea enfermeras o doctores, yo siento que se han de tratar de la mierda a los pacientes, güey. Pues, ¿quién sabe, güey? Yo creo que sí ha de haber de todo. No sé bien, o sea, no porcentaje no sé, no pero No claro, sé güey. que hay gente buena, como en todo. Claro, güey. O sea, sí debe de haber, eh, como en todos lados, güey. O sea, va, no, no te vayas a un hospital psiquiátrico, güey, Vete a un corporativo en Santa Fe, güey, y cómo los eh, jefes tratan a los empleados, güey. O sea, es en todos lados, pero yo creo que sí por la condición de, de los internos en este tipo de lugares, y si se ha de pues manejar mucho ese tipo de, de cosas, de malos tratos, de violaciones, no solamente violaciones sexuales, sino violaciones de derechos humanos. De derechos humanos, sí. ¿eh? Todo, todo tipo de violación se debe de, de dar en esos lugares, no por todas las personas, por algunas, pero sí, güey, es como en las cárceles, güey. O sea, también debe de ser algo horrible, güey, estar dentro de una cárcel, eh, sea lindo le que sea, güey. O sea... Independientemente de por qué estés ahí, están encerrado, güey. No o sea, es el pedo. Y por lo mismo, o sea, es que es gente vulnerable, güey. Al final del día es gente vulnerable. O sea, como estar en una cama en hospital. Traducido como... a esclavitud, no estoy diciendo que sea es esclavitud para los que cometieron un delito porque se lo merecen. Claro. Sí, los juzgaron justamente. Porque hay gente que no los juz, juzgaron justamente, güey. Pero en todos esos lugares donde te privan de tu libertad, güey. Sí ha de haber una violación de derechos humanos. Bien cabrón, güey. Bien cabrona, güey. Sí, y más si tienes, por ejemplo, enfermedades mentales, güey, que no sabes ni quién eres. Imagínate, güey. Que se encuentren con un pinche loco depravado ahí adentro. O sea, de ser el infierno, güey. El infierno, Por eso te digo que estos lugares para mí. Ha de ser el, el, el infierno en... Una la carga... Tierra, sí, este... De energía muy pesada como antes. Muy dijiste cabrona, güey. Exactamente, güey. Bueno. Tras su cierre en el año 2009. O sea, cerró en 2009. Tiene muy poquito. Distintas historias surgieron. 13 años. Algunas, exactamente, algunas narraban terribles tratos que supuestamente recibieron los pacientes en su estadía. Justo lo que mencionas. Casa. Y no es eso, también orfanatos, güey, te faltó mencionarlo. Orfanatos, güey, es que, a ver, o casas de retiro, güey. Sí, ¿De para ¿Con los ancianos. ancianos. ¿Sí? No mames, güey, o sea, debe estar muy cabrón, güey. Bueno.
1: Durante, Durante ciertos trabajos, años. cabrón, donde elaborábamos...
0: Bueno, ya. Eso está de más, continúa. Es lo que te digo, güey. En los cuatro años en los que el predio permaneció relativamente abandonado, el espectro lúgubre de la clínica se apoderó del lugar, lo cual le dio el ambiente necesario para que la gente lo relacionara con lo sobrenatural. ¡A huevo! ¿Se ve feo? Claro. ¿Se ve tétrico? Ahí espantan. Al poco tiempo, un misterioso canal de YouTube llamado Social Noise México comenzó insistentemente a publicar testimonios de personas que supuestamente trabajaron en la clínica okay. y que denunciaban abusos hacia los pacientes. Que no es la primera, ¿eh? No. Ha no. habido este de estas quejas por trabajadores, en como te dije, en orfanatos... En, en hospitales, en, en Facebook, güey. Sí, güey. Hasta en Facebook, o sea, como la, la morra esta que... No sé si la corrió o no renunció. Pues la ya dijo, wey, Josefina ¿cómo... Alto... No sé por qué, José. La stop, no. No, güey, no, 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 no. Una ejemplar eh, de Facebook ah, esa en no me Estados la Unidos, güey. No me la sé abre cuenta. Claro que sí, güey. Que dijo de cómo eh, pues Facebook nada más está ah, manipulando acordé, a la gente, güey. Sí. sí, sí, ya me acordé. De cómo nada más está robando, bueno, obteniendo datos, información para manipular, güey. A ver. O sea, es obvio, eso, eso también ¿Por parte es Es una corporación multinacional gigante. Sí, es obvio y todos lo sabemos. Pero es, es legal, carnal? O sea, ¿se vale? No, Al pero fin de a cuentas, todos es violación. ¿Sabes por qué pasan estas cosas por alto? Eh, Porque la mayoría no somos este las personas millonarias, güey, de las que somos targets. Y lo sabemos, por eso los pasamos por alto, cabrón. Y y decimos, "Pues sí, pero como no soy tan importante, güey, pues no importa que me roben mi información, güey." Claro que importa, carnal. Claro que importa, güey. Pero estoy diciendo la mayoría, güey. La mayoría. Nosotros es que, estamos es que inmersos información... en, te en tecnología, güey. Y Ajá. por eso nos cuidamos, nos protegemos, Pero la es mayoría, güey, que... <tose> dice, me vale verga. Mientras sí, siguen vale, publicando mis historias y este que publiquen el twerking que veo, pues me vale verga. Exacto, pero lo que la gente no sabe es que la data, o sea, sí. todos los datos que generamos borra, es, el petrol, no, es el petróleo del siglo XXI. Ah, sí, güey. Ahorita es lo más valioso que puede haber, güey. Por, por eso le salen este comerciales de lo que Exacto, pensaron, wey. cabrón. De lo que pensaron, ni, ni siquiera dijeron, eh, lo pensaron. De lo que vas a buscar, de lo que quieres comprar, sin siquiera buscarlo. Les ha pasado mucho, a, a todos, a todos nos ha pasado. este Y nos aparece y es así de, verga, qué bien me conoce Facebook. Por ejemplo, ¿Qué una, bien me conoce una amiga me dijo, ahorita tú que te gusta la tecnología, así, ayer, cabrón, me dijo, oye, es que estoy muy preocupada. Compré unas botas de Estados Unidos, que sí manda a México, uh -huh. obviamente, pero acaban de cerrar sus tiendas porque quebraron. Verga. Y le dije, pues no te preocupes, y ya estaba casi chillando, le dije, ajá. a ver, pásame el link pinches botas de cuatro mil pesos, güey, y dije, no, yo también estuviera chillando, cabrón, ajá pero le seguí diciendo, no te preocupes, o sea, hay reembolsos, y al final okay. sí se tardaron pues, ajá, este pe... tiempo en contestarle el correo, porque pero ya habían si cerrado todo el sitio y todo, o sea, solamente había como que información para que lo contactaras, Okay. Pero sí le contestaron, va a haber reembolso, no te preocupes, porque en su ah. historial de seguimiento del envío Ajá. ya le habían dicho que habían rebotado su, sus paquetes. su paquete. Y... Yo, yo pensé que había caído en fish y no algo así No, no, así. no, y esto okay. lo cuento por lo que te digo. Todos usan la tecnología, todos, güey, casi 90% del mundo. Solamente un porcentaje muy poco sabe cómo funciona, como nosotros, que te digo, güey, nosotros uh -huh. sí sabemos, la mayoría no sabe y se no preocupa. Sabe. O le vale madre y le da toda su información a Facebook, como le está sí, diciendo. Sí, es que es cuando instalan una aplicación y ni siquiera vemos la fuente, de dónde viene. O los y a permisos todos que le das les das que damos, güey. Sí, exacto. O sea, Oye, ¿quieres, ¿podemos acceder a tus fotos? Sí. ¿Podemos acceder a tu micrófono? Sí. sí. ¿Podemos acceder a tu cámara? Sí. Güey, ya le diste acceso a tu vida, güey. Exacto. Entonces, está cabrón, güey. ¿Cómo no quieres que te hackeen? Ay, güey, perdón. El chiste es leer. Pero bueno, ya nos volvemos a desviar, carnal. Bueno, en estos videos se narraba la historia de un hombre que había matado a toda su familia y que en las noches hablaba con alguien, Merga. ya que se escuchaban dos voces, pero solo estaba él. Comentaba el supuesto guardia de seguridad. Baños de agua helada y sobredosis de medicamentos fueron los métodos que utilizaban para tratar a esta persona hasta que un día apareció un sacerdote. Según para curarlo. El video del exorcismo supuestamente circuló en redes bajo el nombre de Apúntale, carnal, por si lo quieres buscar. Ah, no, lo has encontrado. No, no lo he encontrado. Sí lo, sí lo, lo busqué cuando leí, re, realmente tampoco me he dado el tiempo de buscar no, a fondo. Aparte, hay información donde se filtran cosas que le interesa al gobierno, que sí borran por completo y no las vas y, a encontrar. Exactamente. A menos que alguien lo haya descargado y te lo pase. Pero y lo pues tengas es guardado, güey. Güey, pero es que buscando en foros están esas personas, que no lo publican, pero si sí te dicen... Por acá está, así, aquí, o pídemelo y Pero se aseguran que no seas la policía para que... Exactamente, es que ya es un pedo legal. Pero bueno, este video está bajo el nombre de feji-sr253.mkv y ocurría en el psiquiátrico San Rafael. En él se ve a un paciente de aproximadamente unos 30 años posado en un catre con el pecho descubierto. A su costado, un hombre de bata blanca, mirándolo convulsionar. Frente a él, otro sujeto de camisa guinda reza el Padre Nuestro. Aunque el video sugiere que es un sacerdote el que lleva el ritual carece de estola y los aceites catecúmenos necesarios para llevar a cabo una ceremonia de este tipo. Sus aceites menos, blanquecinos, ¿no? Eh, eh, al Chamaquinos. Menos desde el dogma católico. Sus aceites lubricantes, carnal. Okay. Los ojos del enfermo están desorbitados. Espuma corre por su boca y los gritos hacen que el filme sea impactante. Al poco tiempo, un tercer individuo mira desconcertado el método por el cual el joven está siendo tratado. Semanas después de publicarse, el video detonó una serie de artículos que difundían terribles historias de la clínica psiquiátrica San Rafael. El rumor de los abusos a pacientes convirtió a este sitio en uno de los más terroríficos nosocomios de la urbe. Sin embargo, cabe mencionar que gran parte de estos relatos fueron una estrategia del mercado para promocionar un filme, Archivo 253. Con el tiempo la película fue olvidada, pero lo que sembró en las increíbles narraciones de la ciudad fantástica llegó para quedarse. ¿Cómo ves, carnal? Pues está cabrón que aparte de hacer jamón, güey.
1: <ríe> o sea Traten locos, güey, este, ¿no?
0: Traten locos, güey. No, pues está chingón, güey. Si fue un pedo promocional de la película, güey. Estuvo chingón porque Ajá. la película está verga, güey. O sea, sí, para ser mexicana sí. y todo lo que quieras. El Creo cine que es mexicano-española, mexicano, güey, ¿eh? Y eso está chido porque también los españoles tienen buenos filmes. Apenas vi uno de Netflix que trataba sobre este monjes, o sea, que estaban en un convento. Ajá este, que quieren ser padres, que están a punto de cerrarles el, eh, la iglesia, el convento, uh -huh. pero se meten a un equipo de fútbol, cabrón, <risa> <risa> o sea, no es la peliculaza, pero Ajá. está cagada, entonces está juegan también que van hasta al mundial de, pues, de todo lo religioso y ga le ganan al equipo del Vaticano y no cierran la la iglesia, Verga. <risa> ¿En dónde es, güey? ¿Dónde la viste? En Netflix, güey. En Netflix, ¿Cómo se llama? Espa no, no me acuerdo, pero es española, de fútbol. Ajá. O sea, es muy fácil de encontrar. Le pones fútbol y te va a salir, güey. Okay. ok. Igual y la, la veo, se escucha cagada. Pero te digo, me gustó, güey, porque sea como promocional o, o no, uh -huh. aprovechó mucho de claro, todo wey. este... El contexto que lleva todo un nosocomio. Ajá. Anteriormente y todos sabemos que pues no es un lugar bonito, güey. No, güey, pues lo que decíamos, güey. Y, pero si sí te gustó. Sí, está chido. Ok, pues véala y yo también la voy a ver. En el año 2015 se dio a conocer que México ocupaba el puesto número uno en exorcismos a nivel mundial. No mames. Te lo juro, güey. Fue tan preocupante la situación que la Iglesia Católica propuso ejecutar un exorcismo magno en la Basílica de ah, Guadalupe. Yo pensé que todo el país, güey. <risas> por televisión, güey. A eh, huevo. Para ayudar a todos aquellos que recurrieron al diablo en momentos de desesperación. Ahora una pregunta rápida. ¿Te acuerdas Ajá. de esos programas como, por ejemplo, el de otro rollo de Adal Ramones que era Muy un bueno. talk show? Ajá. Una vez fue el, este, el que... ¿Cómo se dice...? Carlos Trejo? No, eh, de esos magos que te... Hipnoti eh, hipnotista. Hipnotista, güey. Que Ajá. según hipnotizaba a la gente, pero también muchos en su casa se hipnotizaron haciendo eso. ¿Crees que sea real los no, hipnotistas, güey? Yo digo que no, que todo está arreglado. No, eso sí siento que... Verga. Todavía... Vas a ver el siguiente caso que te traigo. Eso sí es real, pero siento que los hipnotistas que han existido en esta época creo que no. Sí, yo tampoco siento que son charlatas. Yo también siento que son charlatanes. Show de Las Vegas nada más. Exactamente. güey. Bueno, entonces eh, iban a hacer un exorcismo masivo en la Basílica de Guadalupe para todos los que sintieran que trajeran el chamuco adentro, ¿no? Pero finalmente se llevó a cabo en la Catedral de San Luis Potosí. Las religiones cristianas y diferentes medios de noticias señalaron que la causa principal de este aumento se debió a los cultos demoníacos por parte del narco y la violencia que genera. Actualmente existen muchos sitios que hacen exorcismos desde diferentes tradiciones. La santería, por ejemplo, tiene su propio ritual, así como los católicos y protestantes, siendo algunas ramas de estos últimos los que más los llevan a cabo. Basta buscar en YouTube sobre videos que den cuenta de estas ceremonias y saldrán cientos de evidencias de sacerdotes expulsando a Lucifer del cuerpo de algún creyente. Diversas explicaciones hay al respecto. En algunos casos se dice que son verdaderos ejemplos de entidades sobrenaturales que atacan al cuerpo de un individuo ya sea porque él lo pidió o para probar su fe. Sin embargo, hay distintas tesis sustentadas desde el punto de vista clínico. Estas aseguran que son situaciones mentales complejas cuyos orígenes están en enfermedades como la esquizofrenia. Durante miles de años la humanidad ha intentado explicar millares de fenómenos paranormales, entre ellos las posesiones demoníacas. ¿Será que algo en la naturaleza oculta del ser humano quiere demostrar que no está solo? ¿Será que el alma es tan preciada que legiones de demonios estarán ahí para acechar al menor fallo? ¿Tú qué crees, carnal? Me halaga un poco este, saber que en algún momento México fue el número uno en posesiones demoníacas. ¿Te halaga, güey? Me halaga, okay. pero siento... Mm, nos volvemos hacia atrás, carnal. Siento que ajá. hay cosas que todavía no entendemos, güey. Y va a haber. Obviamente existe el demonio, pero yo siento que en forma negativa, de energía negativa que le imprimen muchas personas o algo que no entendemos. No, si okay. no simplemente el güey con patas de cabra y cuernos y ajá. un pinche tenedor gigante, cabrón. Va más allá. Va más allá, pero me halaga, güey. Eso quiere decir que... Es por, lo, ¿Por fin somos México primer es foco, lugar en algo? Sí, nos voltean ¿No? a ver para algo y no para aeropuertos culeros, nada más. <risa> ¿Qué te pareció estos exorcismos en la Ciudad de México, Carmen? Me gustó porque, como te dije este hace tiempo, casi todas las historias que escuchamos es fuera del continente. Uh -huh. Porque pues la historia prehispánica no habla de ello. Uh -huh. Pero la historia... Eh, ¿Cómo se puede decir? Mm, europea, Inglaterra, España, que eh, es la que más conocemos y habla mucho de ello. Uh -huh. Fueron los que nos vinieron a traer esta mierda, pero está chido, güey, porque nos gusta, nos apasiona, es de pues lo sí, que hablamos, güey. Claro. Me, me gusta que sea aquí en nuestro continente y en nuestro y México Que pase, ¿no? Y sí, sí, por ejemplo, sí. aquí en el primer caso de las Queretanas, que las vinieron a traer aquí a, a la calle de, ahora te digo... República de Brasil y Venezuela, güey. Ok. Donde les dieron su merecido, güey. Y esas cuellas actualmente existen, güey. Yo también las hubiera dado. Esta. <ríe> está, está lleno de historia, güey, por todos lados, carnal. No, pues es que todos los rincones de México están llenos de historia, güey. Exactamente. Gracias también a los españoles. Yo no me quejo de la conquista, sí. sino ahorita sí. podíamos estar peor o mejor. Como tú dices, no lo sabríamos. No lo sabemos, güey. No. Pero pasó está el cabrón. y no me tocó. No fui revolucionario. Está chingón. Exactamente. Y bueno, carnal, pues es que yo creo que todos, aparte Ajá. de que tú y de que yo hemos escuchado muchas historias como que descabelladas o sorprendentes, creo que uh -huh. la mayoría ha sido del extranjero, o sea, si escuchas una historia impresionante o increíble, casi siempre es en el extranjero, ¿no? ¿O tú qué piensas? Pues de todos lados, pero sí, o sea... Pero casi nunca es de México, de tu país. Exactamente. O de, hemos... tu, o, o de tu... este ¿Qué estás comiendo, carnal? Mm, un heladito. Ah, oh, qué chingado. De... No, con este calor está perfecto. Está eh. perfecto, es un helado de... ¿Cómo se llama este...? Estos dulces, estos chocolates bien verga, güey, redonditos. Este Ferrero Rocher. Oh, ah, yeah. ya. Bañado con Baileys. Caro. ¿Dónde lo compraste? Uf. Este, aquí cerca de mi casa una vecina vende Ajá. este botes de helado de 5 litros, Ok. Chingones en 200 baros. Pues fíjate que yo este preparo una bebida aquí con Baileys y con helado de chocolate. Ajá. Uh -huh. Me sale me, me sale buena, pero como a mí no me gusta lo dulce, ni lo tomo. Uh. No lo puedo. Pero, pero sé que el, el Baileys con helado. Uf, Uy. Uf, ajá, exactamente, carne. Ok. Pero una entonces. Vez, yo no te interrumpo más, continúo. No, no, no. Te comentaba que casi siempre, cuando escuchamos una historia interesante, casi siempre es del extranjero. Sí, o de otros lados. No precisamente de tu país o de tu rancho. Pero ahora te voy a contar una historia uh -huh. que sucedió en México. Ajá. Uh -huh. ...en 1938. Se titula... ...El niño mexicano que movía objetos con la mente. El extraño oh, caso cabrón. documentado... ...en 1938. Está documentado, ¿eh? Okay. Constancia y Baldomero empezaban a tener miedo... ...a su hijo, Joaquín Valdés... ...pues creían que su poder para levantar... ...cualquier objeto sin tocarlo... ...podía habérselo otorgado el mismísimo diablo. A ver, si tú tuvieras un hijo... ...que empezara... Ajá. ...a levitar cosas... ...teniendo ya este, por ejemplo... ¿Cómo se dice? Eh, teniendo por ejemplo la referencia de que existe la película de Matilda. Ajá. ¿Tú pensarías que es del diablo o pensarías que es algo chingón que tiene que explotar y pues aprovecharlo? Sinceramente yo pensaría que es eh, mm, un poder <tose Benedicto> psíquico. No lo relacionaría ni con el bien ni con el mal. ¿Qué pedo? La música de Matilda, tú continúas. Ah. Estoy haciendo el fondo. <risas> tú, 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 no lo relacionaría con el bien y con el mal, sino con una. Eh, eh, es como, por ejemplo, eh, los que nacen para ser deportistas ya lo traen, güey. Sí, y si lo explotan y lo desarrollan. O sea, cualquiera puede hacer deporte y ponerse mamado, pero los que nacen con ese don para ser deportistas, ahí tienes al Cristiano Ronaldo, al Messi, güey. Ya lo traen. Messi, ya lo traen. Sí, 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 por sí. ejemplo, MC Dinero, güey. Ese güey ha traído el rap en las venas, cabrón. Claro, claro. claro. No, Entonces... los memes en las venas, ¿no? Por eso es mimero. Entonces yo creo que no lo relacionarían con el bien y con el mal, sino como una condición... Eh, Exfísica, extra, extranatural, eh, ¿no? Extra porque va, natural, va más allá de lo natural que puede de, ajá, existir, o de lo que conocemos más bien. Claro, eh, entonces yo lo relacioné más bien con eso y pues es derecho Con que lo explotara. Ah, porque aparte, déjame este, decirte, este, nada más concluyendo este, este intermedio, uh -huh. que las cosas pueden pasar y nosotros no sabemos que podemos desarrollarlas, ¿no? Ok. O sea, porque. Como lo hemos contado varias veces en los podcasts, ¿no? Usamos el 10% de nuestro cerebro. Si usáramos el 50, el Uf. 90, quién sabe qué podríamos. Bueno, voy a no. continuar. Era 5 de baño de 1938 cuando el periódico La Prensa, que es más viejísimo, que no, yo creo que lo fundó Chabelo, ¿no? Dio a conocer este increíble caso desarrollado en el 48 de la calle Héroes de Churubusco, Colonia Portales, aquí en aquí México, en aquí en la Ciudad de México. Ciudad de México en antes defectuoso de la primicia había sido investigada y escrita por el reportero reportero Miguel Gil perdón, quien un día antes entrevistó a la familia en su domicilio para darse cuenta que ante la presencia del menor los focos se apagaban güey. o sea cuando estaban enfrente cuando del estaba morro, morro se, apagaban. se apagaban los muebles okay. bailaban ¿Qué? Okay. Salsa, cumbia, reggaetón. Bueno, el reggaetón no existía. Guaracha. No sabemos. Guaracha sabrosona. Y las piedras de alrededor se elevaban, güey. No solo una piedra, cabrón. No solamente se apagaba un foco, güey.
1: Todo okay. pasaba
0: al mismo tiempo. Contó también en la entrevista que una vecina de la familia Velázquez, misma que recordó que tras un pleito de habladas con la mamá del niño, Joaquín, recibió una lluvia de piedras directo en el techo de su casa, güey. ¿Qué la hizo este güey? Sí, o sea, la señora, la vecina, no este, dice que, que fue el niño, okay. pero después de que la señora conoció la historia de que el niño levantaba cosas, recordó que tras pelearse con su mamá de él, empezaron a llover este, piedras, piedras en, sus techos, en su techo, okay. perdón. entonces ahí ya lo adjudicó a eso, okay. ¿tú recuerdas algo? Este, pues me suena, güey. O, me suena, o, o güey. lo contamos en otro podcast. Eh, en otro, güey, en no, otro. Oh, okay, sí, okay. Sí, sí, sí. Además del que el trastero colgado en la pared de su vivienda empezó inexplicablemente a vibrar hasta caer. La mujer llevó a Joaquín a sus padres ante las autoridades. O sea, la mujer se emputó, ¿no? Y, y lo acusó con la después policía. Después de tiempo y dijo, no mames, este Esto niño no está haciendo cosas psíquicas ilegales, ¿ok? Bueno, ¿no? Pero al no haber ninguna pues este, evidencia, ¿no? O algún indicio de que él arrojó todas las piedras, y menos Ajá. porque pues el niño estaba, pues, yo creo que estaba comiendo chetos fleming de ese tipo. Seguramente. Ese tiempo, ¿no? No, no, no. Pues nadie se consignó ante las autoridades porque no había evidencia. Ok. El poder que movió objetos. Cuando el periódico La Prensa reveló el caso del niño prodigio, Joaquín Velázquez, este tenía un año de padecer su poder telequinético. O sea, ya llevaba un año de hacer este. estas cosas. Oye, ¿tú crees que se podía hacer una chaquetita con la mente? O eso ya es, ya, <risa> ya está yo, yo, de más. Yo creo que no, no sé, güey. Si puede mover piedras que no pueda mover el pellejo, güey. O movía un cacho de bistec, lo enrollaba en zul... su. <risa> Y tal vez ahí sí, ¿no? Bueno, puede ser. Para entonces sus padres ya habían pedido ayuda al procurador del DF y no sé quién era en ese entonces, así uh -huh. como el arzobispo. O sea, tú sabes que en esa época era pues más religiosa que en estos momentos, ¿no? Se regía más por la religión, exactamente. Obviamente, antes de ir con las autoridades... Que ahorita también son una mierda. Antes primero se remitía con, con la autoridad eclesiástica. Eclesiástica. Exacto. Ay, qué con, el padre, con el padre, con el obispo, con la monja primero, ¿no? Así como si te sientes mal, si conoces a un enfermero antes de ir con un doctor, vas con el con enfermero. La monja, claro. Primero con la monja, antes de con el padre. Quien lo remitió con el padre, Jesuita Carlos María de Heredia quien además de ser mago, güey, o sea, era un padre Verga, mago, no güey. sé, o sea, no especifica por qué era mago, si iba a las fiestas, güey, o si también hacía levitar cosas. Sa sacaba conejos del sombrero, cara, de y la te... mitra, güey, ¿cómo se llama esa mamada que se ponen, güey? Del, no sé, güey, del... De eso, güey. Del prepucio de padres. <risa> bueno, pues este Carlos María de Heredia era amigo de Harry Houdini, cabrón. Ah, entonces le enseñó. Wey. Yo creo que sí era mago así de sacar sombreros de la de la chistera y todo eso. Exacto, güey. Y un hombre respetado en la comunidad científica por poner en evidencia a mediums y charlatanes del espiritismo, espiritismo, perdón, a nivel mundial. O sea que si hubiera nacido ahorita este cabrón, al pinche Carlos Trejo lo traería pan y verga, wey. pan y verga, güey de heredia citó en su casa al niño o sea lo, los, lo invitó y a sus padres okay. al fin de poner a prueba sus poderes, el uh -huh. jesuita mago comprobó que el infante efectivamente movió objetos sin tocarlos cuando la madre de Joaquín vio el rostro perplejo del padre, soltó en llanto, güey, no sé por qué siempre vio levantar cosas a su hijo, no sé por qué cuando a lo el padre puso ya su cara frente. de pendejo frente a alguien más wey o, o a lo mejor vio el padre su cara al ver al niño y se le antojó por eso lloró Oye, la madre, ser, hijo, ya valió hijo ya valió madre. A lo que el religioso solo atinó a consolarla. No dice cómo, no dice con a qué, ver, pues con ver. qué parte de su cuerpo, pero consola a la madre. A ver, mijita, agáchate que te voy a confesar. Exactamente. Le dijo que el caso no era para espantarse, sino para ser testigo de lo que Dios hace con sus hijos. Yo creo que aquí el padre está acertado, güey. Porque ¿Por cualquiera qué? te diría, como los padres pensaban, de que no, es obra del diablo. Antes, tú creas o no, pues antes sí. yo creo que el 99% de la gente creía en la religión. Bueno, Ajá. este, en la religión, ¿cómo se dice? ¿Católica? ¿Católica? ¿Cristiana? Un 99%, estoy casi seguro. ¿Y ahorita? Yo creo que un 65%, okay. así te lo pongo. Pero el padre estuvo atinado para no asustar a la gente. O sea, todo su, su propia familia pensaba que era poderes del diablo, cabrón. Uh -huh. Y el padre dijo, no, pues, a ver, a ver, o a sea, ver. Yo voy a pensar bien, yo, yo, voy a vot yo, yo votaría por AMLO en el futuro, dijo. Okay. ¿Por qué el diablo? ¿Por qué no Dios? No está haciendo cosas malas. Aún así el padre Carlos mandó a Joaquín con el reputado doctor de la época, Ángel Quevedo Mendizábal, quien pudo comprobar que algo no estaba bien con el niño. Porque en cuanto llegó al, al consultorio, empezaron a bailar las bancas y las escupideras. Así como Verga, un wey. cromosoma más del niño, ¿no? Yo creo Ajá. que también estaba ahí flotando. Por eso hacían Pero, evitar cosas. A ver, al, algo, algo que está cagado es que él no lo hacía a voluntad, ¿verdad? Sí, lo hacía Pero, a voluntad. Entonces, como es que a, aquí lo que me, Mira, me saca de onda es me, que mencionan lo... que solo con llegar. Que solo con su presencia comenzaban a mover, ah, ya, pero lo hacía a su voluntad lo que o yo solamente entiendo, con su presencia. Lo que yo entiendo es que se concentraba y no podía, por ejemplo, mmm, controlar algo en específico. Yo creo que era todo a su alrededor cuando se concentraba. güey. Ok, era nada más de liberar el ki, la energía sí. y se movía. Sí, yo ah, creo okay. que había que desarrollar más ese poder. Okay. Entonces al pinche... este. Mmm, eh, doctor de la época, Ángel Quevedo, pues le dio culo y le dijo: claro, No wey, quiero continuar, güey. No es con con este, este cabro, ¿no? Una vez que miles de mexicanos se enteraron de la existencia del niño prodigio, el 5 de mayo de 1938, a través de las páginas de la prensa, empezó a llegar a la casa de la familia Velázquez gente pidiendo que le ayudara ah. a ganar la lotería, güey. O sea, ah, no mames! Casi, casi así de: Hazme más grande la pichula, ¿no? La pichula, ¿no? O hacer hace que el marido infiel regresara al lugar. No, pero, pero lo era, más trascendente. El mago era el padre, es que no mames <risa> Pero lo más trascendente Es que yo creo que ya lo tomaron como el padre El arzobispo dijo que era Este, obra de Dios Yo creo que ya pensaron que hacía milagros ¿No? Bueno, puede ser. Pero lo más trascendente fue que Joaquín atrajo la atención de las máximas autoridades de la salud física y mental de la época, la Academia Nacional de Medicina. Por varios días los médicos de la Academia Enrique Oragón, Ignacio González Guzmán, Samuel Ramírez Moreno, Leopoldo Salazar, Viniegra, Ramón Pedro, Fernando Oscar, José Joaquín Izquierdo, Alfredo Millán, así se ¿Eh? llama la, la Academia de de, de na nacional de medicina yo creo que no un mames. chingo de amigas amigos lo fundaron güey pinches machistas culeros ninguna mujer ningún hombre de mujer güey director de la cómo no izquierda güey <risa> Salazar es femenino güey exacto ¿San director ¿Sanazar? director del manicomio general, hablaron largo sobre los presumibles poderes telequinéticos del niño Joaquín. La discusión entre los médicos se polarizó y terminó en pleito, pues mientras unos aseguraban que se trataba de una estafa en la que no solo estaba involucrado el menor, sino también su familia, los demás decían estar ante un caso legítimo que no se debía investigar a fondo. ¿Qué? O sea, estaban... Unos decían que sí, otros decían que y lo güey. O claro. sea, unos decían que sí, otros decían que no, pero yo creo que los de que decían que no y veían sus poderes, se les caía el culo, güey. Claro, güey. Pues eso, imagínate. Eso de atraer ¿Tú, objetos. Tú, ¿tú, qué, ¿tú qué harías, güey, si alguien en tu entorno comenzara a mover objetos así de la nada, güey? Yo creo que le pido ayuda para que me enseñe a hacerlo, güey. Pero no lo traes, güey. Eso ¿No te daría lo, miedo. Lo que dijimos al inicio, ¿no? Si lo traes, lo traes. Exacto, pero no ¿Puedes? te daría miedo, güey. Pues no, güey. A menos que pues, hiciera levitar los cuchillos hacia mí. Eso de traer los objetos inanimados solamente con la voluntad es un verdadero absurdo solo de pensarlo, dijo Ramón Pardo en una de las discusiones. En tanto Enrique Oragón señaló que lo que en verdad era absurdo era creer que el niño fuera un estafador, pues nunca mostró la intención de hacer negocio y además resultaba imposible que pudiera mover el trasero de la casa del vecino. El trastero, perdón, no, no el trasero, <risa> el de la culo, casa del vecino, estando tan lejos, güey. Pues si la el trastero está pegado en la pared, cabrón. O sea, claro, güey. Sí, y sin la altura suficiente porque pues era un chiquillo, pues yo creo que hubiera sido nuestro amigo, carnal, se ve medio nerd para alcanzar dichos muebles. Sin embargo, sin pruebas presenciales, decidieron cerrar el caso para siempre, dejando al niño como un charlatán más. Qué bueno que no nació en Rusia, cabrón. Ese, eh, ¿por qué, güey? O en Alemania, güey. ¿Por qué, güey? Hubiera sido obra de escrutinio de, de por los médicos, lo hubieran diseccionado, cabrón. Ah, lo hubieran, lo hubieran abierto el cerebro, güey. Pero feo. Eso ¿Ves sí, que wey. también este, hubo casos alemanes que hubo estudios para pues desarrollar la te telequinesis en personas, pero uh -huh. se la pelaron? ¿Quién sabe? Igual los tienen ocultos, ¿no? Puede ser. ¿Pero qué ibas a decir? Ya se me olvidó, güey. Pero la historia no acabó ahí. Por el contrario, se pondría más interesante. El reportero Miguel Gil y el fotógrafo Miguel Casasola, en compañía de otras personas que fungieron como testigos, volvieron a la casa de Joaquincito para hacerle las pruebas de sus poderes. El diálogo fue el siguiente, ¿ok? Ok. El Miguel Gil dijo, ¿qué hay Joaquín? Y Joaquín respondió, nada, ya ven ustedes. Miguel Gil, ¡caramba! ¿Qué mal quedaste la vez pasada con la Academia Nacional de Medicina? No porque no pudieras de demostrar sus poderes, sino que les valió madre y cerraron Carpetazo okay. el asunto. Y este Joaquín dijo, pues sí, Miguel Gil, pero ahora, ¿cómo te sientes? Y pues este Joaquín dijo, pues, y ya, güey. Se quedó en un pues. Y ya. El reportero, el fotógrafo y diversos testigos entintaron las manos del niño Joaquín para garantizar que durante la demostración nunca las usara. Lo sentaron frente a una mesa y le pidieron que levantara dicho mueble sin tocarlo para poder fotografiarlo. Ante las pruebas el fotógrafo se puso de frente de la mesa, otras personas de los lados derecho e izquierdo del niño. El reportero Miguel Gil también cubrió una, este, un flanco no para ver que... No todos, o sea, muy... todos lo tenían rodeados por todos lados. manos, pichula, todo estaba... Para, para ver que no pasara nada, ¿no? Sí, que, que no hiciera para, este... sí, Para que no hubiera chanchullo. Y otros testigos más en otros puntos del patio de la casa de Joaquín. Es decir, no quedó un punto que no estuviera cubierto por las miradas. Okay. Delante de los ojos de todos, Joaquín elevó la mesa sin usar las manos,
1: codos sí. o piernas. Nada
0: más diciendo, ligera como pluma tiesa como tiesa tabla, como tal, ligera, ligera como, como pluma, pluma tiesa como riata. tabla, <risa> no sé si entiendan esa referencia pero los que vieron jóvenes brujas la entenderán, las fotografías quedaron de testigos para la posteridad de este momento, de este encuentro, donde la ciencia no pudo explicar ni dar razón de toda la fuerza telequinética que tuvo este niño, sin tocar obviamente los objetos, o sea, sí se dieron cuenta que lo estaba haciendo él. Por eso dije que al inicio que estaba todo documentado con fotos y todo, güey. Pinche niño, no es la riata. Wey. Verga, güey. Y Ajá. aquí hay una foto del niño, güey, que tiene las manos entintadas con nugget, cabrón. Ok. Y hasta aquí la historia de Joaquincito que levantaba las cosas con solo ¿Y eso? pensarlo. ¿Y eso fue lo último que se supo de él? O sea, esa demostración que hizo frente a todos sí, güey, con las pues manos es que, pintadas. Sí, a todos les valió. O sea, no quisieron darle seguimiento. La familia se ve que es muy, este... ¿Cómo se podría decir? ¿Conservadora? Muy noble. Ok. No, ajá. También el niño así como de que se ven las fotos de ya, qué hueva, güey. Ya, pues si ya les enseñé para qué quieren ver. Para qué quieren más. Y aquí eh, aseguran y afirman que la familia nunca ganó nada. Ok, o sea, no pudo haber sido charlatán. Exacto. Porque no lo hicieron por dinero. Exacto. Oh. ¿Tú crees que sí haya sido real? Claro que sí, güey. Pues sí. ¿Y, ¿Y por qué México, no ha vuelto a suceder? Pues ese niño nació con algo, güey. Como tú dices, si naces con eso. Con un control remoto natural integrado, ¿no, güey? Exactamente. Y no se supo cuándo murió, de qué murió, si todavía tiene descendencia. Este no, aquí no hay registros de nada de nada, eso, wey. solamente lo trascendente fue este, la historia de él cuando es, los medios de comunicación se, entera, se, se interesaron durante un rato. Y yo creo y que ahí lo... también lo, este, se dieron ajá. cuenta que era real, que es lo importante y que está documentado. Yo, yo creo que como no le pudieron dar una explicación lógica, fue así de ok... Como te dije, antes creían más en la religión, vemos. les dio miedo güey y Exacto, prefirieron cerrar los ojos. Sí, darse la media vuelta y bueno, ok, vamos a continuar con nuestras vidas como hasta hace poco, ¿no? Exacto. Y bueno carnal, hasta aquí esta historia, vamos a lo que sigue. Y bueno, carnal, después de esto que te acabo de comentar, güey, sobre el niño Ajá. que mueve cosas con la fuerza de su pichulón. Ajá. La sangre, o sea, la sangre no bombea más allá de sus, de sus extremidades, también bombea Ajá. las piedras y todo eso para levantarse, ¿no? Todo llega. Ok. Les voy a, ahora sí, como tú dijiste al inicio, la cagué, güey. La cagaste. La cagué, no, no se grabó el capítulo pasado. Pero yo, sí lo yo sí lo grabé, perdón, perdóname, pero yo sí lo grabé. Yo sí lo grabé. Voy a inaugurar esta nueva sección que se llama A ver cómo. Este. Ah, este. Ay, ¿cómo se llama? Este. Jugando. Eh, jugando con el terror. Jugando con el terror, que son este relatos míos de historias de terror, así sin echar desmadre. Ajá. Ok. Ok. Les voy a echar una historiecita. Y si les gusta, voy a seguir trayendo más de estos relatos. ¿Cómo ves, ¿Me carnal? vas a invitar a hacer también de esos relatos, Carmen? ¿Ca claro. Claro. ¿Podemos pues, hacerlo en conjunto? O tú haces uno y uno, uno y uno. Pues ya vemos a ver cómo se okay. va dando la situación. Entonces, aquí les presentamos la nueva sección llamada Jugando con el Terror. que oraba por Lucifer. Cuenta una leyenda que en un pequeño pueblo vivía una niña inocente y sin malicia alguna. Ella empezó a ser observada por sus padres, con sorpresa y creciente preocupación porque se encontraban asombrados por las oraciones nocturnas de aquella niña. Llamaron al sacerdote del pueblo, quien pensó que los padres estaban exagerando. Después, lo invitaron a cenar, con la intención de observar a la niña. Se encontró con una dulce niña de aspecto angelical. Cuando terminó de cenar, ella se despidió de sus padres y del sacerdote, dirigiéndose a su habitación. En ese momento, los padres le piden al sacerdote que los acompañe a la habitación de la niña. Ya detrás de la puerta, es cuando se empezó a escuchar. Cuida mucho a mi mami, a mi papi, a mis hermanos. Y por favor, cuida mucho de Lucifer. Nadie pide por él. Yo lo hago en nombre de todos. Sus padres estaban horrorizados, sin embargo, la conducta de la pequeña niña era intachable, por lo que el sacerdote solo ordenó que la vigilaran. El tiempo pasó y lentamente las condiciones en las que vivían no eran de las mejores. Solían caer en hambrunas y padecer enfermedades, pero eso no era motivo para que la niña dejara de rezar. Cuida mucho a mi mami, a mi papi, a mis hermanos y por favor cuida mucho de Lucifer. Nadie pide por él. Yo lo hago en nombre de todos. Y así lo decía cada noche. Un día sus padres salieron en busca de alimentos para ella y sus hermanos. Durante su ausencia ella sufrió un terrible accidente y murió. La familia era muy humilde Por lo que no podían darle una sepultura Y lloraban su miseria De pronto, de la nada Apareció en su casa El más majestuoso y jamás visto Cortejo fúnebre Rosas, coronas Una elegante carroza jalada Por seis corceles negros Y al frente del cortejo un hermoso joven de piel blanca como la nieve, pelirrojo, vistiendo un traje de gala negro. Tanta belleza impactaba, pero lo que más impactaban eran sus ojos, rojos como la sangre, como carbón encendido, bañados en lágrimas que ocultaban la verdadera fiereza de su dueño. <risa> Inició la misa de cuerpo presente La iglesia estaba a tope Y el joven en primera fila Seguía llorando Sin mirar a nadie Solo a la caja blanca De fino albastro Que contenía aquel angelical cuerpo Los padres de la niña No se animaban a agradecer O a cuestionar a su distinguido benefactor quien cabizbajo seguía en su solemne y silencioso llanto que desgarraba al alma más valiente. Finalmente, el cortejo partió hacia el cementerio, donde los padres, hermanos y familiares de la niña pudieron contemplar el sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el féretro al nido de descanso eterno, el joven estalló en un llanto que dobló a más de uno. Los padres no sabían qué hacer. ¿Cómo aquel desconocido podía amar tanto a la niña y haber sentido tanto su muerte? Y como si hubiera leído sus mentes, volvió su fiera pero enternecedora mirada y con pena y dulzura infinita dijo. Por miles de años el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo, pero ella, ella con su dulzura, su inocencia, su amor infinito y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y pedir por mí ni una sola noche. los padres le preguntaron su nombre. El joven se alejó y dio la vuelta, diciendo que debían recordar el final de las oraciones de su hija. Bendice a Lucifer, porque nadie pide por él. Yo lo hago en nombre de todos. Dicho esto, el joven desapareció. Jugando con el terror Pues bien interesante, carnal. Eh, sí, me dieron ganas de hacer yo también mi capsulita, ¿eh? Mira, hablo medio cagado, güey. Ajá. Pero le pongo todas las ganas y toda la intención. Así que pues denle like, denle like, compártanlo. Ahí hagan valer al moped, ¿O no? A, a los dos, carnal. A los dos, claro. Por ahí, este. La semana pasada, cuando publicamos el, el capítulo de Shinigami. Ajá. Uh -huh. Güey, Shinigami tiene muchos seguidores, carnal. Sí, güey. Y en Twitter, no, el mopete, el Albert, que quién sabe qué lo voy a escuchar, güey. Sí. O sea, sí, les, gusta sí, sí, wey. les gusta el Shinigami, güey. Les gusta el Shinigami. Va a volver igual que Carlos, güey. Pinches historias tan chingonas, el Carlos. Wey. no mames. A ver, deben de saber algo, güey. Deben de saber algo. Ese día que grabamos con Carlos Godínez, güey, nos contó historias chingonas sobre el lugar donde atrajo. Yo le digo, que Carlos Trejo. Tú le dices Carlos Godínez, pero se apellida godines No es que sea un Godínez en su no que sea Godí. Exacto, así se apellida. Güey, tú no me vas a dejar mentir, wey. nos contó una historia, güey, fuera del aire. Sí, fuera le dijimos, de grabación que te has contado. No, es en el podcast, mames, cabrón. Eso es en el podcast. Pero bueno, ya nos dijo que para la próxima nos la va a contar en el podcast a todos ustedes. Porque sí estuvo muy cabrona. O sea, más cabrona que la de Marilyn Monroe. Es así fue así de. Nos no estábamos grabando y nos quedamos mes. con el hocico abierto, güey. Nos quedamos pendejos, pero bueno, esperemos que pronto nos la narre. Y si ustedes tienen alguna historia, algo que compartir, pues escríbanos y pues acá los invitamos, ¿no? A ver, espérame. Mientras sigue hablando, le voy a mandar saludos a una chica que siempre nos escucha. Que Ajá. se llama Lidia Cepeda. Ah, muchos, a muchas ver, gracias por pues, escucharnos. Cepeda... Saludos Mendoza. Un saludo Exacto. a Lidia Cepeda Mendoza. Si tú quieres estar en el podcast, porque pues nos gustaría que estuvieras, pues escríbenos al, al, al Instagram o Exacto. al Twitter, ¿no? Exactamente. Porque cada vez que subimos un capítulo, uh -huh. ella siempre me manda este, emojis o un comentario de que chido, que Muy estuvo bien. chido, Carlos. Muy bien. Y muchas gracias por escucharnos. Entonces, pues el micrófono está abierto, carla. Así es. Así es. ¿Dónde te puede seguir la gente? En Twitter y en Instagram como arroba moped-saurio. Ok, y a mí en Instagram y en Twitter como arroba-keyframe. Y de esta manera despedimos el episodio número 19, BIS 2, porque se grabó por segunda ocasión. Por bueno, pendejo, ¿no? Yo no dije nada. Eh, el pendejo sobrenatural. La segunda no, no, grabación. Güey. Güey. Me, me, me poseyó el diablo y un ovni a la vez. Y no te dejó grabar, güey. A ver, ahorita sí estás grabando, güey. Sí. Ok. Es que siempre no, no quiero... tengo, tengo dos pantallas. Una tengo Benchito el registro sube. del audio, güey. Como tú me dijiste, güey. La vez pasada bien pendejo. Esa vez no estaba viendo porque estaba viendo otras cosas. ¿No te estaba ignorando güey. No, el trabajo, güey. El trabajo, Ajá. güey. Y tú Ajá. sabes que luego, mientras yo cuento, tú estás trabajando. Así pasa. No mames, jamás, güey. ¿Jamás? Te lo juro, jamás en la vida, güey. Siempre A mí sí Siempre me, mí atención, sí me ha pasado cuando hay invitados. Te lo voy a hacer sincero, güey. No mames, güey. No, no debes de hacer sí. eso, carnal. No debes de hacer eso. Pero, bueno, no lo voy a hacer, pero me pasó eso. Pero okay. ahorita ya estoy viendo el registro del audio. Al audio empecé a grabar tantito antes que tú iba una hora, doce minutos, con diez segundos. Una hora, once minutos. Sí. Un minuto antes empecé a grabar. Ok. Entonces, este, pues bueno, esperemos que no le falle la computadora al moped, ¿verdad? Y nos escuchan la, la siguiente, siguiente semana. semana. ¿En esto que es? A menudo... Podcast. ¡Ay, Dios!